Sluta det nära! <laughs> Hej! Ja, det är det! Välkommen in! Varför har du, varför har du cheese doodles i handen? Ja, det ska du snart få reda på! Ja, därför att idag ska ju vi ju prata lite om... Vi ska prata om mytiska misstag. Ja! Grejer som blev fel, men blev jättebra för att de blev fel. Ja. Och in kom jag med ett glas billigt bubbel och ja. kistnuddes i ja, handen. direkt från festen. Och det är ju aldrig fel. Nej. Eller? <laughs> men berätta, vad är grejen med det här? Det här är ju ändå säsongens <laughs> sista avsnitt. Ja, slutet vi, är nära. Det är säsongsavslutning. Vi avslutar med lite galenskaper. Precis. Nu, nu släpper vi lös oss själva i köket, i, i myternas land. Och sen så går vi in på så här eh, grejer som där man slarvade, hafsade, hittade på tok. Och det blev jättebra ändå. Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Men först... En jättebizarr grej. Och det här, Johan, det här är alltså alla bizarra grejers drottningmoder. Ah. Och jag är ganska glad att det är säsongsavslutning, annars skulle jag inte våga köra den här. Jag vet, Thomas Dileva Regina Lund ska barn. Du, det hade varit en västan fläkt. <laughs> jag förutsätter med detta. Det finns en delikatess som heter Virgin Boy Eggs. What the flying Den Frank. Den kommer ifrån Dongyang ja. i Kina. Ja. Det är en traditionell specialitet där man tar ägg, helt vanliga hönsägg, och så skjuter man dem mm. i pojkkiss. Pojkarna ska vara under tio år, Nej, gärna. Oh. Man samlar in kisset i skolor. Det är en tradition så här så att det är ingen som tycker att det här är på något sätt märkligt Nej, utan det är, det är inget bara, konstigt med det, det här är bara så, Åh, det är ju bara Virgin Boy Äggfestivalen Ja, ja visst <laughs> så här. Och att det är också väldigt viktigt att och lärarna liksom lär gossarna att om det är någon som är sjuk eller feber Då ska de inte kissa i just de här kärlen Först så, så blöter man äggen i urinen och sen eh, kokar man äggen och sen tar man upp dem och krossar dem lite grann och sen lägger man nej, nej. tillbaks dem så I... att de sokar in sig ordentligt och blir du vet lite så här... Alltså med sojaägg liksom så man får en sån marmorerade. Ja och framförallt så blir de lite konserverade ah, just av det. detta. Ah, ah. Det är lite som när man gör teägg helt enkelt bara jätte, jättemycket äckligare oh. i alla fall i min fantasimund. Ja, här där vi sitter bara hedningarna i, i Europa och inte förstår och koka våra ägg i jämra vatten. Ja, ja visst. Bara, när, det finns, när det finns pojkkiss. När det finns pojkkiss helst under Vad är poängen? År. Vad kommer det här från? Varför är det bra? Vad är det bra för? Vad blir man frisk och får liksom... Alltså, enligt vissa källor då inom traditionell kinesisk medicin mm. så blir man möjligen lite friskare. Mm. Att, att så här, kiss kan bota astma och liknande. Saker. Ja, ja. Det kan dra upp ens ginenergi. Vissa poänger finns det naturligtvis med urin i traditionell folkmedicin som det innehåller urea, alltså karbamid som är bra för huden. Det är ju liksom det ämne som finns i så riktigt bra hudkrämer som är ganska läkande. Då är det ju urea. Det är bara det att det liksom inte är taget från kiss. Eftersom att det här är en traditionell jättespännande specialitet så har jag med mig Ostbågar. Ja, du såg skräck i mina ögon. Jag lider fortfarande sviten efter din bröstmjölkspanna kotta när här är hit. Så när du säger en sån så vet jag inte riktigt. Det var ju för sig säsong två. Det var men... säsong två, men ja. bröstmjölk är ju också någonting som är specialdesignat för människan att äta. Ja. Till skillnad från, från det som kommer ut i andra änden. Det är korrekt. Även fast det är värt att veta att urin är ju sterilt. Eller det är liksom, det finns ju inga bakterier när det kommer ut. Det är ju liksom inte ut. farligt. De här äggen är ju på inte sätt farliga. Nej. Det är bara det att man det så, så som ovan västerlänning tycker att så här, men blä. Ja, uh, uh, 
Och som normalt funtad människa tycker man. Jag skulle kunna tänka mig också att 99,999% av alla kineser också tycker att det är helt Jag misstänka att det är så. Kanske är det så att den här byn har startat den här traditionen för att få vara i fred. Ah, just det. Kom hit, vi firar. Ingen kommer hit om bara tack och gud. Äntligen, <laughs> inga jävla turister. <laughs> Strålande. <laughs> Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Baranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Men du, det här är ju som jag sa, sista avsnittet av säsong 6. Yes. Nu ska vi prata om mytiska misstag bland annat. Yes. Vi har fått möjligheten att freestyla lite hårdare. Ja, vi får släppa ner håret. Vi som har något. <laughs> <laughs> jo, men grejen är den att um, vi... Um, vi matas ju ändå med en del liksom, mytifieringar kring mat. Kring hur det uppstått. Och att mycket är ju liksom så här misstag som sen har visat sig vara geniala. Absolut. Har vi några, kan du bara direkt dra ett, ett festligt exempel? Ur mitt eget liv? Ja, varför inte? Åh, oh, herregud. Ja, jag <laughs> tänker... Nej, men alltså, så här, en sak var att när jag var liten någon gång så stod jag och skulle vispa grädde som vi skulle ha till någonting. Och då, jag minns det fortfarande, då kom min mamma in och sa så här Du, nu har du vispat grädden för länge. Nu håller du på att bli smör. Och då var jag första gången som jag var, va? Och då var det, inget, det var ju inget bra. Men då tänkte jag, det blir ju... Så det här blir ju smör. Så jag fortsätter vispa. Och då blir det de här små liksom, kulorna. Så det var ju liksom, jag sabbade grädden. Men för första gången i mitt liv så fattade jag... Hur smör aha, blev till. Hur så här smör blev till. Och sen så växte du upp och sen skrev du en bok om ja, det. Ja, jag vet. Det det ditt, öde, mm. ditt öde beseglades där vid gräddvispen, <laughs> det var, Johan. Det behövdes några terapitimmar för att få mig att komma dit. Men det riktigt coola med den här historien, det är ju pedagogiken. Det hände någonting i din unga hjärna när du kopplade ihop vispandet av grädden med produkten smör. Aha. Någonting som skapade en enorm entusiasm hos dig som ja. är kvar än idag. Säkert. Och det här är poängen med att låta barn göra bort sig i köket. Ja. Att man att få så här, kladda, experimentera, hitta på och upptäcka och själv dra de här slutsatserna om hur saker hänger ihop. Ja. Jag, jag är helt för att man överhuvudtaget som barn och vuxen ska få misslyckas så mycket man vill i köket. Mm. Just så här, i köket i trial and error så otroligt viktigt. Det här är också så här för mig personligen jag har alltid varit så fruktansvärt rädd för att göra fel. Mm. Alltså ända sedan jag var pytteliten. Jag kan inte minnas en tid när jag inte var rädd för att göra fel. Mm. Men i köket när det gäller matlagning eh, enklare bakning sådana grejer har jag aldrig varit det och min mamma har stött mig väldigt mycket i mina matexperiment sedan jag var riktigt liten. Mm. Alltså att det, var, det var inget så här, åh du får inte kladda eller du måste göra så här. Utan hon bara så här, du vet, ställde sig en bit ifrån och var så här, jag finns här om du behöver fråga något, men kör hårt. Ja. Jag är med dig. Ja. Liksom. Och då väcker man lusten att testa och man gör grejer som man tänker, wow, det här var ju inte det som jag hade tänkt från början, men det här var ju också väldigt bra om man börjar se hur saker och ting hänger ihop. Exakt. Det är så himla viktigt. Det, här, det är kreativitetens skäl att bara våga göra och se vad det blir och Aha. ta det vidare. Ja, visst. Som den gången jag gav min polare, vi skulle göra äggtoddigt, ett så här alkoholfilm, man vispar ägg och socker, men jag gav honom salt istället. Och då uppmanar jag honom, ha i mer. Han bara, det smakar konstigt. Ja, men ha i lite till. <laughs> ja. Ja, och det var ju ett dåligt experiment. <laughs> 
Jag har, också den, jag har också den gången när vi var uppe i Salem, massa vänner, det här är ett antal år sedan. Och jag fick ansvaret för att göra då, det förstås, den traditionella potatiska tängen på nyårsafton. Langade på osten direkt, stoppade in allting i, i ugnen. Och när osten var klar tog jag ut den och ställde fram på bordet. Min nuvarande fru då, flickvän, sa Du tror tror du, tror du att... Um, Tror du att potatisen är klar nu? Jag bara, ja men gud, jag tror jag aldrig har gjort potatiska tänk förut. Och den var så här hård så att det var som att tugga på tandpetar. Alltså du vet vad, stenhård potatis. Du bara, älskling det är raw food med lite gratinerad ost. Ja precis. Det var ju dåligt misstag. Undrar om raw food var ett, ett så här matmisstag som äh, dök upp när någons äh, spisig sönder. Ja, vi får helt enkelt äta det här sådär istället. Folk bara, ah gud, jättegärna. Alltså med teppanjakahällen inte funkar, det är klart vi äter det här istället. Det går jättebra, men gud det är så härligt, så naturligt. Det är så här rått. Det, det, kalla det, för raw food. Det, 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 brukar, det är ju sånt här, ett sånt här mytiskt misstag som folk brukar citera. Att så här, ah, jag tror att vi lärde, oss, vi lärde oss steka kött för att någon råkade så här, tappa en köttbit i elden. Så ja. upptäckte de att det var gott. Ja, just det. Det är ju den första. Det så är det de, första misstaget. De åt köttet rått. Och sen så bara, ja. Ah, för det, har ju, det är ju många sådana äldre grejer baserar sig på, ah, okej, okay, det här fuckade vi upp. Men vi kan inte slänga det här. För det är inte så att vi bara, ah, men då går vi och köper en ny bit kött. Utan det är så här, stopp, stopp, stopp Nu har jag fan slitit i flera veckor Med att hitta den där mammuten Och det här, nu äter ni upp köttet Vet ni hur lång tid det tog för mig att slå ner den Med den här flinta stenen Det är liksom, det, ja men det, det, det känns som att jag blir lite för kraft för mig yardeffekt Vad är man yardeffekt för någonting? Nu äter du upp den här grock och sen går du in i grottan igen Så kommer de om tiotusen år, håll käft och ät mamma Ja precis, vad tror du Jean vet du, MAOL ska skriva om om, om vi håller på så här. Fan, boken heter inte Majardjägarna. Tyst och ett. Majardfolkets grotta. Men om vi ska lista några sådana där traditionella misstag. Ja. Jag tänker ju spontant på Malfatti. Ja, jag älskar dem. Bara ordet, malfatti, alltså, det betyder ju dåligt gjorda, havsverk ah. betyder de. Och det är alltså en sorts spenat och ricotta gnocchi mm. av, av enklare format. De är gjorda lite som små fingrar eller så, så här korvar liksom. Och det finns flera historier runt det här. En är att den skulle ha skapats i Napa Valley på 60-talet av en kvinna som heter Teresa Tamburelli. Och hon skulle göra ravioli egentligen, de här små fyllda kuddarna, mm, du vet, ja, mums, hemgjorda, mums. till ett eh, besökande baseballlag. I vissa historier är det ett fotbollslag. Ah, hur på, Viktig var, distinktion här. Ja, verkligen. Och hon fick eh, slut på mjöl. Så hon stod där med mycket fyllning och lite för lite mjöl bara, vad gör jag? Så bara, jag blandar ihop alltihopa till en smet och gör någon form av gnocchi istället. Och så hade hon lite bråttom för hon skulle göra mycket. Liksom. Så den gjorde de här fingerformarna, korvarna. Liksom, bara så här, rulla, rulla, rulla. Eh, och så serverade hon det där med en god köttragu. Det blev en hit. Det är ju en massa så här ricotta och spenat. Det är ju nice. Liksom. Ja, visst. Det är ju, kan man ju tycka att det är lite tveksamt om det faktiskt var så att den uppfanns där och då. Eftersom att man i Lombardiet så har man ju en malfatti som ja, en traditionell malfatti. Och i Toskana har man en nudi. Det betyder naken. Uh-huh. Det är alltså naken ravioli. Uh-huh. Och då är förklaringen är, den, den toskanska förklaringen är så här. 
Man vill ju inte stänga in den här jättefina fyllningen i pastadegen. Nej, nej, den ska få visa sig för världen. Man bara, okej, okay, det var inte så att du var lat. Du nej, lite bråttom, ja. inte orkade hålla på att kavla deg och göra små kuddar. Ja. Och bara, det här verkar enklare. Det där är precis som sådana här nakna tårtor. Nakna tårtor? Jo, men det heter ju något så här, du vet, när tårtan inte är klädd. Ja, när ja. man får se liksom lagren och bara, ja. så den, den ser sunkig ut. Ja. Och, det var, och det har varit en så här Pinterest-grej. Och jag ger mig fan på att det där var så här, okej, okay, jag är ju kass på att klä den här tårtan. Okej, okay, jag kallar den för så här naked. Och folk bara, gud vad Och då kunde vilken jävla amatör som helst göra en tårta och säga att ah, den är naked. Man bara, men den ser ut som skit. Det är genialiskt. Ja, Mina tårtor brukar nämligen se ut som skit. Nej. Jag ska, nu, fan, nu ska jag köra naked som filter på allt på Instagram. <laughs> Mamma, naked, Pavlo- som... naked Pavlova. <laughs> Ja, Nej, fel. Det var inte så det var. Det, detta ska bli min, min bästa hashtag ever. Allting är naked. Bara potatismosa, slång, brun sås. Bara, uh, naked. Fan vad roligt det är. Det är klart. Men jag måste ju kanske inte bara utgå ifrån grejer jag själv har hört utan också sånt som faktiskt anar historiens vingslag. Ja. Chips. Jag berättar nu om chips. För det är ju också en så här historiskt misstag. Vilket känns ju löjligt att säga idag eftersom hur stor är inte chipsbranschen? Men det här gäller både vanliga chips. Alltså grejen var så här. Det sägs att det var en amerikansk kock som heter George Crumb. Han hade typ 1800-1850 någonting. Eh, hade han en kund som alltid klagade på potatisen. Aldrig nöjd. Eh, till slut fick den här snubben nog. Alltså kocken då, då. Och så tog han supertunna potatisskivor och stekte dem i mängder med olja. Han gjorde liksom blir... en fuck you potatis. Ja men det var så här. Men okej nu stekar jag mig så länge så att nu borde vi till och med du kunna hålla käften och bara äta de här. Och så östan på massivt med salt För allt som är fett blir gott med salt Det visste ju till och med han va? Fast jag tror att han också tänkte lite som att här slänga ut den här brickan Så bara, nu är du väl nöjda så det, gjorde det han var också. han Ja, det var ju det som var grejen Att kunden var ju löjligt nöjd Och tyckte det här var ju hur gott som helst var efter George Crumb då tvingades att fortsätta Att servera det här Och så många andra fantastiska uppfinningar Så spred det här sig Likt chips för vinden så alla andra gäster bara, min potatis är lite tjock, han där borta, han får jättefin tunn <laughs> potatis. Jag hör hur det frasar, jag vill ha den. <laughs> Men det är lite roligt ändå. Det är faktiskt jätteroligt. Men Johan, du pratade ju om smör. Mm. Och jag tänker på ost. Ja. En naturlig brygga. Ja. Från en Dels... fetmejeriprodukt till en annan. Precis. Dels tänker jag på så här, ursprunget till ost. Om vi nu pratar om så här, oj jag tappade mammutköttet i elden och var tvungen att äta upp den då. Ja. Så kan man tänka sig, det här är ju väldigt mycket försvunnet i historiens dimmor. Ja. Men man kan tänka sig att den första osten kom till så att man hade hällt mjölk i en, en mage, en löpmage. Ja, just det, just det, just det, just det. Från ett idisslande djur. Säg till frakta exempel en get eller något sånt. Och så ja. fraktar man det. Ja. Och så, så rider man där i öknen på sin gungande kamel ja. med mjölk i en löpmage. Ja, och vad i finns det i löpmagen? Sken. Det är ju löpe som är ett enzym ja. som gör att eh, mjölken så att säga, koagulerar. Ja. Att det, ja. Så att du får vassle och ostmassa. Ja. Och så tänker man att man då öppnar den där löpmagen, kärlet för att ta sin klunk mjölk och bara, upsi, någonting har hänt här. Japp. Okej, okay, men eh, vi kan ju inte hålla på att slänga. Nej. Eh, för det har vi inte råd med. Okej, okay, så att vi, den här vasslen, den typ dricker vi upp eller gör någonting med. Och eh, den här, det som vi nu kallar vassle. Och den här massan, vad kan man göra med den? Så, här? Och det, så med tiden så måste man ha lärt sig det här att det gick att, att, att salta den och lagra den. Mm. 
Och att detta var, då blev ju ett sätt att, eh, att, att, att omvandla bete till energi till människor som gick och lagra. Ja. Inte bara i mjölken. Ja. Genialiskt. Mm. Och om man, om man tittar på specifik ost, mm. då är det ju naturligtvis Västerbottens osten. Ja. Den har ju vi haft uppe förut. Har vi berättat storyn om den? Vi har berättat storyn om det och vi har talat med ostmästaren Thomas, kasinets korstågsfarare. Just det, kasinets korsriddare. Påsens lover eller ja, 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 hur det nu var. Just det, den hyllningen. Ja. Vi pratade med Thomas i avsnitt 54. Men för att göra en recap på historien så var det alltså Meijerskan Ulrika Eleonora Lindström som 1872... Enligt myten blev distraherad av en uppvaktande mjölkdräng som då gjorde att hon inte passade ystkaret ordentligt. Den utan, sjökan. Utan temperaturen blev eh, lite fel och, och, och hur det nu var si och så. Och sen när hon provsmakade så bara, oj det här blev ju jättebra. Och då kan jag tycka så här, för mig så mm. är det här en sedelärande historia mm. som är så här, flört alltid med mjölkdrängar. Självklart. Och, och typ alla andra också. Ja. Så här, eh, var inte duktig att passa ystkaret utan plocka rosenknoppar medan ni har chansen. Ja. ja. Men här vill jag skjuta in någonting mycket intressant från Rickard Tellström, vår älskade måltidshistoriker. Mm. Han säger som så att det finns en tradition hos oss att se den här typen av så här, oj jag kom på en asbra produkt hos män som ett genidrag och någonting man hade en intention om från början och hos kvinnor som ett slarvigt misstag någonting som skedde av havsslafs och allmän opolitlighet <laughs> så, här, så att kvinnor kan bara göra rätt när det är misstag och män gör rätt för att de är genier Ja, och det där kan man ju se ett mönster på, alltså genom historien på många olika grejer men just det där att så här, det räddade sig det löste sig ju ändå oftast var det kanske var en man som kom och provade osten och sa nej men den här får godkänt lilla gumman den här blev ju bra ändå. Ja, Vilken det, tur du hade nu. Löste sig, fast du var lite lösläppt. Ja, ja. precis. Jag menar ju då på att det är på grund av att hon var lösläppt som osten har blivit så fantastiskt full av kärlek och lust. Medan mannen då hade istället beräknat det här. Jaha, du menar ja. att han... Vadå, han ja, ja, den, Nej, men den planerande man... genimannen hade skickat in en snygg mjölkdräng att ja, distrahera ja, henne. Ja, eller att om det var en manlig ostmästare då hade han ju tänkt så här nu skulle jag lämna ostmassan ja, det, här ja, det, för lite ja, extra lager medan jag lägrar pigan. Ja, just det. Att lägrandet av pigan då hade bara varit en, en biprodukt av hans genidrag med osten, snarare ja. än tvärtom. Kreativt utlopp. Herregud. <laughs> Ja, men det är sant, verkligen. Det är så det hade sett ut om det hade, om det hade varit... Tror du att det är för att, om vi ska bara hålla oss kvar lite vid den, om du får spåna fritt, ja. tror du att det är för att historien sen har nedskrivits av män som har svårt att liksom... Ja, utifrån Del, dela pallplatsen med kvinnor. Ja, men och nu ska inte vi bli så här att jag ska ställa mig på någon form av rättsskaffens... Podium eller barrikad Jo, men det ställde känns, på rättskaffens ja, men Det känns lite så här som att Okej, okay, sen var det någon snubbe som kom upp dit Som hade som någon köpman Och så beställde han här Okej, okay, vi måste ha någon form av storytelling kring det här Men jag kan ju inte säga att Det är ju ingen som kommer att tro mig med att säga att tösabiten var smart <laughs> Nej, så då får det ju bli att hon istället Föll för köttets lustar Och så hade hon tur för det, det, för det, 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 det är så historier om kvinnor brukar gå. 
Ja, men eller hur ja. Ja. Men du, om vi håller oss kvar i Ostens rike. Ja, från, så länge vi kan. Ja, eller hur va? Från eh, den svenska stoltheten till och en... Och synden, uppenbarligen. Ja, till den franska stoltheten och synden, Rockford Osten. Ja, hur kom den till då? Jo, men där förstår du, den var ju så här, här och det här är ju också så här, det känns så lokal, liksom romantiskt. Det var en fåraherde som en dag var ute och vallade sina djur. Jag menar, det är ju hela där, man, du ser det ju framför dig. Det är arkadiskt, ja. det är en målning. Ja, exakt. Man, man tror nästan att han gick i skuggan av Matterhorn, om nu inte Matterhorn inte hade legat i Frankrike. Men jag ser alltid Matterhorn framför mig med sin ikoniska... Vet du varför jag gör det? Vi Nej. pratar om oster. Det finns ett Karl Barks ritat avsnitt utav en Kalanka-serie. När de åker till igen. Är det så? Nej. De är i, vi heter det, på Matterhorn och, ah. och gör ost uppe på berget. Och så ska de inte få ner det. Så, de har svårt att transportera ner så de rullar ner osthjulen för Matterhorns sida. Liksom. Spännande. Så den där har för alltid, jag kopplar alltid det, det till ost. Okej, okay, men där gick nu... Ha, där gick den här fåraheden. I Matterhornsskuggan. Ja, i den franska skuggan. <laughs> Därför att han, ja, han sökte någonstans att, 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 att imundiga sin masse. Han ville slå sig och äta någonstans. Och då hittade han en flörin. Uttalar man det så? Heter det flörin? Absolut. Eller jag som säger fel? Nej, det är snyggt. Ja, vad fan är en flörin egentligen? Bergs, en bergshåla. Att, ja, mm. Poängen var den att han sätter sig där i och vi heter det... Glömmer vi kvar ost, den osten hade med sig. Oh, I köttet den ramlade i brasan. Osten <laughs> ramlade i bergshålan. Precis, ja. Hans slant glömde kvar osthjulet in i grottan. <laughs> Kommer tillbaka... Efter ett tag, i panik. Look what happens next. Ja, ja just det. Ja, ah, lyck, lyck, var är din ost? Jag glömde den in i grottan. Jag springer tillbaka och hämtar. Och så springer han tillbaka. Och eftersom det första man gör då som fransman det är att säga Om jag saknade ost, jag måste ta en liten bit till. Och upptäcker, holy hell, den här var ju jättegod. Han har fått blåa prickar. Merd, ja. Ah. Exakt. Ett intressant mögel har satt sig på min ost. Exakt. Mögelsvampen som satt i grottan hade skvikt som satan, kilat ner från väggarna och attachat sig till osten och där borrat sig in och gett smak till den här. Undrar hur länge han glömde den där osten där. Ja. Mm. Och det här, det här är, jag pratade med Edvard Blom igår och han sa något i stil med jag, jag fattar inte hur man kan vara ateist när det finns sånt som rockforost och, och öl. Så här, så här, grö, just sådana här grejer som uppstått på bizarra sätt. Här fanns den här lilla mögelsvampen, penicillum rockforti, ja. längs grottans väggar och bara ja. väntade på en ost att få mögla ner. Ja, och sprida sitt evangelium över världen. Precis. Men det finns och så kommer den här drängen och bara ja, äntligen, vi har suttit här i miljontals år. Där nu är osten! Så här. Och Gud skrattar i sin himmel och bara mm. ost åt folk. Edvard kommer bli lycklig nu. Man undrar lite, är det här en myt som har skapats av ett PR-geni för länge sedan på det bolaget som var liksom stora inom Rockford-ostarna? Eller är, det... Eller är det så att varje ost har en historia om någon som har lämnat sin ost för att flirta med en tjusig herre eller dam? Ja. ja det, vore, det vore så franskt på något vis som det var så. Men jag tänker Johan på det här, när du målar upp den här bilden av osthjulen som rullar ner för Matterhorn, mm-hmm. då kommer ju jag osökt att tänka på Massimo Botturas risotto cacio e pepe. Ja. Den var ju nämligen ett initiativ för att rädda produktionen av parmesanost. Ja. Efter en jordbävning när ostarna hade ramlat ner från sina hyllor i, i lagringsutrymmena och gått sönder så att de inte längre var lagringsbara. Och då, det gjorde ju liksom att en hel, ett helt, flera års ostproduktion höll ju på 
och gå i sjön och de här producenterna hade gått under. Ah. Då kontaktade man ju honom. Så som varande en, en stjärngestalt i den italienska gastronomin. Och bara, ja. kan du hjälpa oss på något sätt? Och då hittade ju han på den här risotton som är, de är, den är gjord med en våldsam mängd parmesanost, parmigiano-reggiano. Mm. Mm. Eh, som man kokar en buljong på. Man river den fint och kokar en buljong och kyler. Och då separerar den sig i tre lager. En god buljong, en ostmassa och en liksom ostkräm. Just det. Och sen så kokar man en, en risotto med bara, jag tror att det i princip bara är lök, lök och, och ris eh, och lite smör i slutet. Förmodligen typ. lite vin också kanske. Eller lite ris, vin, ja. naturligtvis, precis. Men istället för, för hönsbuljong så har man den här parmesanbuljongen. Holy hell! Och det är som sagt, jag tror att det är alltså, du vet, på en fyra till sex portioner så tror jag att man använder bortåt ett kilo. Mm. av parmesanen mm. eh, så att det här var ju verkligen till för att så här, stödköp all den trasiga osten mm. och vad ska vi göra med den och det gick ju jättebra, folk gjorde den här över hela världen, naturligtvis överallt i Italien eh, jag tror också att det var något så här att man, om det var så att en euro per portion gick till någon återuppbyggnad och så här. Det, var, det var genialiskt ja. men där är ju också det är verkligen så här. En, en sorglig historia, jordbävning, trasig ostar, mm. som blev en fantastisk rätt som sen har återskapats om och om igen och alla älskar. Han har ju också gjort en grej till, för han har en ikonisk efterrätt som heter Oops, I dropped the lemon pie. Och det ser ut som en citronmärningpie som är tappad i golvet, eller liksom ja, tappad på tallriken. Och så den har splashat. Exakt, och det var ju det som hände. De hade två bitar kvar och så hade de två gäster kvar i restaurangen som hade beställt den eh, och så, så, så råkar den ena biten tappas i golvet och bara, helvete, ska vi servera en portion och bara, eh, det blir liksom lite fel med andra, nej vi får den andra biten att se likadan ut ja. hur, hur kan vi få den att också se pajad ut och hur kan vi få det här att se deliberate ut ah, vad heter det, att se av, avsiktligt en avsiktligt ja, ja. tappad och, sen, och så föddes den det är ju en sån intelligens i den här räddningen mm. Men det är häftigt att jag har sett när han liksom plejtar, alltså lägger upp den här på, jag tror att det är med det här matsymposiet i Danmark som sker typ varje år. Eh, när han står liksom tar de här grejerna och liksom slänger dem på tallriken mm. så att det liksom splaffar ut. Mm. Och man tänker först så här, fan vad grisigt för idag ska allt vara så här gjutet i perfekta former och vara väldigt så stilistiskt. Och han gör det bara liksom som bara bryter alla konventioner. Men han får det inte att se grisigt ut. Han får det ju att se som man bara oj det här är ju, ser ju jätte jättegott ut. Det är snyggt. Och det är ju inte en snygg paj från början utan han har ju tagit, tar ju respektive Liksom element. element. Från början var det en ja, helt ja, vanlig ja, citronpaj. Nu och nu, de ju... numera är det någonting annat. Ja, men nu har de det kom från det, liksom den, 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 den coola, det coola lägget kom från en olycka. Ja. Och där kom vi ju in på det här med den här kökskreativiteten. Där, där tog ju han en, en knölig situation och istället för att drabbas av panik och låsa sig så stannade han kvar i det här du vet, det här reglerade läget där man har hela sin kreativitet kvar. Ah, bara, ja, mm. Hur löser vi det här på, på coolast, roligast möjliga sätt? Oj, vi leker, vi gör något lekfullt. Ja. Och det här är ju, jag har ju sett det här på, på Chefs Table på, på Netflix, ja, naturligtvis. Just. Och där finns det ju en till sån här vanvetskreativ kock. Och det är ju uh, Grant uh, Ackats på Alinea i, oh. i Chicago. Oh. Där leks det med maten. Ja. Kan vi säga. Och jag misstänker att det sker ett och annat märkligt misslyckande. 
Såklart. Eftersom att när man hänger sig åt obändig kreativitet så måste man tillåta sig att göra en del knäppa grejer. Men 19 av 20 grejer man gör måste ju vara misslyckade. Absolut. För att du ska nå fram till en genial grej. Ja, men absolut. Och där, och där är det så här, det är liksom inga gränser. Och, och det här, där utgår ju de väldigt mycket från, från så här fantasin, färdiga knäppa bilder. Typ så här. Kan vi hitta på så här en ballong gjord av socker? Ja. Med helium. Ja. Är det någon som, och någon bara, ja jag tar den. Ja, jag, 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 jag tar den det. bollen och springer ja. med det. Ja. Så här, och börjar hitta på och leka och vara så här, professor Balta så här, tills det händer. Mm. Typ bara, nu har jag en hållbar sockerballong med helium. Men de gör ju också, jag menar det är ju inte ett misstag. Det är ju, men det är, de gör ju en dessert som kollar upp den på Youtube när de de tar bort bordstuken och har en speciell liksom, duk eller ett underlag och sen så ställer sig två stycken konditorer, en på andra sidan av bordet och så liksom som, som en dans så målar de upp dessären på bordet som man sedan äter den ifrån bordet i nästan som kurbitsliknande former. Ja, det är så jävla snyggt. Och det går ju liksom, så fort du någon annan nu tänker göra en dessert på bordet så vet ju alla andra att det är tokkoppat ifrån Alinea. Men det, ja, det, det, det måste jag få åka och äta. Men det äta. kanske inte hittills är någon som har så här, nu får gästerna lägga sig på bordet och så gör vi dessären på stolen och så får de äta uppifrån på den här. <laughs> Fast, ja, det är ju bara ett misstag. Det är bara ett misstag. Ja. Men du... Eh, och, och sen, och, men just det här rädda situationen tycker jag är ganska häftigt ja. För då, när du blir påtvingad ett kreativt läge Eller du kanske är kreativ som du säger va? Och sen så uppstår en situation, en kris Du måste hantera den och du går inte att säga så här, men Sorry, vi kan inte göra någonting Utan det är bara så här, lös problemet, lös problemet ja. Våffelstruten, där har vi ett bra exempel 1904 så var det världsutställningen i St. Louis Och då var det en herre som hette Fornachou Som sålde glass han sålde jättemycket glass. Han, han hade ju en massa skålar med som han sålde Och de tog ju slut. Bara tur, tack. Då dyker upp en snubbe från Syrien. Som hade emigrerat till USA. Och han sålde ju bakverk till, i, i närheten. Och han kom på sig. Men vänta, 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 vänta. Vi tar mina de här bakverken som ser ut som koner. Typ. Och så kunde peta ner glass i dem. Och han bara... Blasphemy, but okej. Okay. It's money. Blasphemy. Blasphemy. Tada, våffelstrut. Jaha, du har inget att ha din glass i. Jag har typ våffelstrutar där. Ibland kan det vara ganska bra. Nej, men men det... immigrant från Syrien. Ja. Och medan vi ändå är inne på glass. Ah. Pigelin. Ah. Ja, isglassen i största allmänhet. Ah. Den skapades av den 11-årige gossen Frank Epperson- 1905. Du driver med mig. Han lämnade, eh, vi kan tro, av rent sådana barnslarv. <laughs> han blev väl liksom, du vet, sugen på no- att göra någonting annat. Så han lämnade ett glas läsk med typ en pinne eller sked eller någonting i på verandan och, och det frös. Och på morgonen hade läsken frusit. Och så skulle han dra upp den där pinnen eller liksom ätetyget. Och så följde läsken med och bara, wow. Och så slickade han på det. Japp. Och fann det gott. Men och, nio, och nio år så, senare så fick han patent på popsicles. Nej. Yep. Fick han det på riktigt? Smart. Men alltså det kan inte bara... För det där är ju också så här... Det måste ha varit 200 ungar innan som bara glömde sin glas med så här... Men tog de patent? Nej. Nej. Jag har också tänkt så här... Åh nej, den... Ma, it, it froze. <laughs> Precis, fixa det här nu. Ja. Och så bara... Ma, skett om jag gick in och spelade vidare med Fortnite- Ja, eller vad man gjorde på den tiden Vevlira ja, Stenkulor Kottar och pinnar Ja just det. 
hur många är det inte som har gjort ett misstag smakat på det och tänkt att ah, det här var ju supergott och så lyckas de inte återskapa det eller de tänker inte vidare så här, okay, för det är inte alla som tänker att det här ska jag göra business på liksom. och så dyker de här upp som bara nej men vänta, det är klart att du måste kunna göra pengar på det här jag tänker det måste finnas jättemycket så här såser jag har inga direkta exempel nu men det har jag har du det på riktigt? <laughs> jag har Worcestershire-såsen nej <laughs> innan, ja. innan du går in på den här hur uttalar du det? Worcestershire Worcestershire. Ja. Worcestershire. Tja. 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 Worcestershire. Worcestershire. Okej. Okay. Uh-huh. Coolt. Ja, uh, men vad då? Är det ett misstag? Nej, men man kan säga den är, det, det är inte ett misstag, men den, um, det fanns en, en, en bit av uh, slarvig kreativitet i det där också. Egentligen så var det, fanns en stark avsikt bakom den här såsen. Mm. Det här var så 1835 så var det en snubbe från Worcestershire som bad två kemister att försöka återskapa en sås han hade tagit hem från Indien. Och var så här, den här vill jag göra själv och marknadsföra och sätta mitt namn på, eller åtminstone min hemtrakt. Just det, ja. Så att vi kan säga så här, det var redan någon i Indien som hade kommit på en jätte, jättegod sås. Ja. Mm. Som var förmodligen tämligen lik Worcestershire-såsen. Med några undantag. Kan vi bara säga. Så den kanske är så här fyra miljoner år gammal. Eller <laughs> Men nå, no. de här kemisterna de var inte särskilt framgångsrika. Eh, och när de fick nog så lämnade de sina alster i husets källare. Eftersom att det var dumt att slänga bort det. Eller för typ så här, nu skiter jag i det här. Jag orkar inte hålla på att experimentera längre. Vi går och dricker öl istället. Ja men precis. Mm. Som också är ett sånt experiment kan man tro som bara har hänt. Spontan Va? fermentering av, av någon form av grynvälling. Anyway, två år senare uh-huh. så var det någon som testade det där som, som stod och bubblade ner i källaren. Vänta, 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 vänta. Två år, senare, Två år senare så kommer någon ner i källan. Kanske de, har, de är där på besök. Du, <laughs> eller så ska... var det Lord Sandy själv eller så var det någon av kemisterna. Det är oklart, men någon gick ner i källan. Och tänker... Fann ett kärl med något som stod och liksom lagrades och bara, jag tror jag smakar på det här. Ja, det verkar rimligt. För det verkar helt intuitivt. Det kanske är sprit. <laughs> Precis, ja. och bara, mm, det är inte sprit men det är gott. Kraftfull umami <laughs> Precis Så det var tydligen så att när den hade fått stå mogna till sig Så blev den jättegod Åh, oh, såklart Men har du sett hur man gör sådana här sås? Det är väl bland annat lite jäst fisk Lite ja. jäst anchovis och sånt och, och rödlök Alltså det finns, jag tror man kan se den på, på Youtube Finns det någon sån här typ BBC-dokumentär Kanske har 5-10 år på nacken Men jättebra, de har ju, nu har de ju enorma tunnor Som de fyller med lök och fisk och massa annat så här gucklig muck och sen så lägger de på ett lock och det är verkligen så stora plasttunnor så lägger de på lock och sen så bara rullar de in någon längst in du vet i så Indiana Jones stora lagret för artefakter ja, just det. där längst in så de bär liksom in den och ställer in och och det som är så coolt är så här att sen står den ju där i typ ett halvår eller ett år eller någonting och liksom bara bubblar och fermenterar och sen silar de av det. Och det är tydligen en, en vansinnig doft när de öppnar den där och häller ut. Huga, jäst, fisk, vinäger, ettig, sprit, ja. tamarind och så vidare och så vidare. Ganska mycket krydder. Ah. Okay. God jul, Kerstin. <laughs> Och sen folk bara... Mm. Men det är ändå häftigt, för den gör, det, det blir ju fortfarande liksom... 
hantverk lite över det va? Mm. Men även fast den görs i stor skala så är det ändå fortfarande samma process. Bara att nu glömmer man inte bort den här tunnorna längre i källaren. Utan nu har man ett nogsamt schema men nu ska du stå här i två år tunna. Men det här vore lite kul. Tänk om man kunde få tag i någon sån där tunna och sen så bara köper man den och så ställer man den i, i, något så här, i någon friggebo någonstans ute i sommarstugan. Så glömmer man bort den så hittar tio år. Vad händer då? Mm. Oh, herregud, man... Du, det är lite som min mammas fruktvin. Min mamma gjorde, hon, hon gjorde eget så här äppelvin och olika fruktviner och grejer på 70-talet. Ja. Och det var väl, de blev ofta inte så bra. Nej. Men det stod en, en stor dammsan och bubblade och jäste och luktade ner i källan. Lite mysigt för oss 70-talsbarn. Ja. Mm. Och en sats av det där som då inte blev så bra men den buteljerade hon och sen så bara glömde hon bort den. Ah. Eftersom att hon hade tre skrika ungar som tog all hennes uppmärksamhet. Men när hon återfann de där flaskorna när vi hade slutat skrika och lugnat ner oss lite grann då hade den lagrats och blivit alltså den är ganska mycket som en sherry. Ja, oh, vad häftigt. Mm. Och då hade hon plötsligt jättemånga flaskor med habil matlagningssherry. Så min mamma har pillat ner det där jag vet inte om det där var äppelvin eller allmänt fruktvin men det var grejer från kolonilotten. Mm. Jäsbara grejer från kolonilotten. Har hon pillat ner i princip i all mat som hon har lagat under min uppväxt och det blir jäkligt gott ska jag säga. Det är ju lite roligt ändå. Mm-hmm. Ja, det närmaste jag kan komma en sån grej är att min polares pappa nu växte upp i Sala. Han gjorde egen rövbetsskärry. Rövbetsskärry kan vara ja. våldsamt gott. Det låter ju helt knasigt. Alltså. Ja, visst gör det, eller hur? Ja. Och han tyckte ju inte att den där smakade alls bra. Så han stoppade ner den i källaren. Eh, många flaskor. Det ledde ju till att när vi började upptäcka eh, Bacchus <laughs> Fan vad gamla vi lät nu Jag kunde inte ens säga nu började kröka när vi gick i gymnasiet liksom. eh, Då var det ju så här, an- då, då knyckte ni inte vodka och vattnade ut den från era föräldrars förråd utan ni hade rödbe- lagrad rödbetscherry ja, det alltså, här... Jag förstår varför du blev som du blev <laughs> Vi norpade ju ganska redigt av rödbetscherryn I vår kärnbekantskapskrets så var ju där the go-to-grej. Det var det eller hembrända från morgongåva som gällde. Eh, och då oh, vill jag inte ha det hembrända. Ja, exakt. Då vill jag, ha, då vill jag faktiskt ha lite cherry. <laughs> Men den smakade, ju, den smakade ju diesel. Den smakade diesel? Ja, den smakade diesel. Det fick, ja, det fick... gör också en god risling, du vet. Ja. <laughs> Sen kröp det ju fram här. Va? För, att för några år sedan då hade min kompis varit hem till sina föräldrar och någon anledning så hade han varit ner i källan och sett att det låg några flaskor kvar där. Och han, han hade liksom berättat för sin pappa då, att du, den där rödbetsskärgen, hur går med den? Ja, ah, fy far, den där, ja, just det. Ja. Ja, du vet att så han, det är väl, kan väl berätta det, det är preskriberat, men vi brukade ju ta några flaskor ibland du vet, när vi gick i gymnasiet. Han bara, ja, jo, jo, det har jag full koll på, tro mig, men det var det enklaste sättet för mig att bli av med dem. <laughs> han, kunde, han visste inte vad han skulle göra av skit där. Men han märkte att det försvann. Ja, vi var liksom som en returanläggning för honom. Det var typ inga alkohol i det heller. Ja. Jag, 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 anar, jag anar teman här. Dels har vi det här temat med... Eh, att när man lämnar sin ost i något stadium av tillverkningen för att gå och flirta med någon ja. så blir den bättre. Mycket. Mm. Om man stoppar ner någonting äckligt i en källare i ett antal år så blir det gott. Ja. Ja. 
Undrar om det gäller Billys pizzor. Är det ett experiment man borde? Nej, <laughs> ytterst tveksamt. Men alltså, jag har ju en sån där grej till. Jag hade en egen liten julgran i mitt rum. För att jag tyckte att det var så här roligt att ha en mini-julgran. Det löst lite fint på natten och så här. Och då så ville jag ju sätta upp några julkul och så där, Men så satte jag också upp geléhallon. Jag var vulgärt förtjust i geléhallon. Så då tog jag en så här nål, min mamma hade tygga affär, så jag tog en synål och tråd och drog igenom. Det blir jättebra för synål när man drar igenom eh, geléhallon, det blir inte så kladdig. Och så i alla fall hängde jag upp den där, så fick de hänga där i typ, det var ju, vad har man, julgran, typ fyra veckor, tre, fyra veckor någonting liksom. Och vad, vad gör man när man tar ner julgranen då? Ja, man äter ju upp geléhallonen förstås. Ja. Ja, och då har de hängt framme så länge, vet du vad som händer med geléhallon då? Det är ju bara socker. De blir hårdare. De blir nästan vin, vingummifierade. Och det var så gott. Alltså jag kan fortfarande sakna smaken av den där geléhallonen som var liksom nästan lite studsiga. Förstår du? Det var så gott. Och så var den koncentrerad till hallonsmaken. Det var som att jag bara, woof. Det var så lagrade geléhallon. Ja. Med ett lätt, med ett lätt puder av, av juledamm. Ja, exakt. Ja. Men du vet, du kanske kan återskapa det här om du stoppar ner den på sig geléhallon i källan ja. eller utan på ett fat. Riktigt länge. Riktigt länge. Jag har bort dem riktigt, riktigt länge. <laughs> Men du vänta, vänta. Vi måste försöka gå tillbaka till... Vi, vi har gått iväg en massa sidospår här. Vi måste hitta tillbaka till huvudspåret. Men jag tänker så här... För att undvika dåliga misstag i köket mm. och komma i kontakt med bra misstag i köket. Mm. Jag tänker så här, man lär sig, det är, ju, det är ju trial and error, man lär sig genom att göra sina misstag och få en fingertoppskänsla. Ja visst. Ja. Så att jag tycker att det finns en poäng med att man du vet, ska misslyckas med alla såna här äggemulsioner. Misslyckas ah. med en majonnäs ett par gånger på lite olika sätt mm. så lär du dig vad det är som är farorna och, och vad man måste se upp och hur man räddar. Ja. Och då växer självförtroendet, eh, det här som psykologer kallar för så här kompetens, att man ska känna sig kompetent mm. i det man håller på med och som ger så här en frihet och självförtroende. Genom att testa igenom eh, olika sätt att göra majonnäs och olika sätt att misslyckas. Uh-huh. Det här, kör med liksom, eh, iskalla ägg eller så här, ha för mycket olja eller... Och så vidare och så vidare. Testa alla fel, testa alla räddningar. Eh, samma med så här emulsionssåserna, BNS, hollandäs, de grejerna. Så här, vad händer när man misslyckas, när den skär sig, så här, när den börjar koagulera? När händer det? Och vad var det som hände precis innan ja, det hände? precis! Så att man nästa gång ser, nu är den på väg ja. åt fel håll och jag kan rädda den. Ja. Genom att stoppa ner den i det här vattenbadet eller, och så vidare. Ja, för klassiken är ju att du är rädd för att den ska bli för varm. Äggen koagulerar och då är den ju kör. Då, då, då går den inte att separerar den sig och så är det sorgligt. Ja, och du, du får äggstandning liksom. Ja. Eh, och grejen är att om du då tillåter det att hända. Så ser man ju precis... Liksom... Tecknen på det som hände precis innan. Ja, precis som du sa. Marängsmet ja. är en annan sån där. För att marängsmet är, det är ju lite mäckigt. Det är också jättekul, men det är lite mäckigt. Eh, för att den får inte vara bearbetad för lite. För då blir den en, liksom en väldigt uppblåst hård smet som sen sjunker ihop i ugnen. Mm. Och sockret måste ha löst sig ordentligt- Annars händer nämligen samma sak. Den får dessutom en konig struktur och inte någon fin slät yta utan den blir lite så här grusyta. Ja, det ligger sockerkorn kvar liksom. Precis. Men den får heller inte vara övervispad för ja. då sjunker den också ihop. Och då måste man helt enkelt bara vispa maräng 
Mm. Och testa så här, mm. vad händer när jag gör så här? Vad, om jag separerar äggen med mina flottiga händer först, vad händer då? Exakt. <laughs> ja. Ja. Och det ska man inte göra för du får med fett in och det gör att det blir svårare att få ihop en maräng. Liksom. Precis, om jag vispar min marängsmet i en plastbunke. Som har fett kvar i kontra en glasbunke eller Precis, metall. Eller metall. Mm. Eh, och så vidare. Men just det där, att, titta, att, att så här, vara med smeten. När, aha, nu är den alldeles så hård och upplåst om, och, och det är lite sockerkorn kvar. Om jag vispar den lite mer, vad händer då? Mm. Aha, om jag vågade göra det, då smälte sockret in och den blev lite segare och så höll marängerna bättre och blev, fick en finare, slätare yta och så vidare. Mm. Det är så här, misstag man bör utsätta sig för, dock ej när man ska ha gäster. Nej men precis, du ska aldrig göra någonting för första gången när du har gäster. Och Mattias Dahlgren sa en, en smart grej en gång, det största misstaget folk gör hemma är att de inte gör samma sak tusen gånger. För det är ju klart att jag förstår att min farmor visste precis vad det var som kunde gå fel med bulldegen. Det var för att hon hade gjort det så många gånger. Och deg tycker jag är ett bra det, det är en bra grej. För deg är ganska billigt. Ja, ja. Och det, det är billigt och man kan liksom hålla på att kladda med det. Och det är någonting man behöver verkligen ha en taktil handkänsla för. För att det ska bli rätt. Alltså det här med att följa recept. Varje deg är en sån individ. Varje mjöl på sig ja, ligger en individ. Det är en sån otroligt unik upplevelse varje gång du gör en ny deg. Och det här kan låta som att vi fåniga och nördiga och vi är fåniga och nördiga. Men, del. men det här är liksom men söta. <laughs> Exakt. <laughs> ja, jag skulle säga det är ju ändå sanning. Men jag menar alla åkrar är olika. Ett mjöl du köper i butiken kan ju vara helt färskmalet, det kan ha legat länge. Det kan bete sig på olika sätt, det kan ha olika falltal även fast de försöker då att skapa mjöl som är så identiska som möjligt så skiljer de sig åt. Det finns olika mjölsorter med olika proteinhalter som påverkar på olika sätt. Du har olika temperaturer på vattnet eller i rummet när du gör den här. Alltså om det står så att den ska jäsa ungefär en timme. Kör ni maskin tio minuter, jäsa en timme. Det är bara liksom en ungefärlig bild av hur det ser ut. Därför att beroende på vilken maskin du har så knådar den olika effektivt. Beroende på om du knådar den för hand eller vad du vet. Så när man liksom har gjort den där degen många gånger då känner man ju på den så här. Nu är den färdigknådad. Nu har den rätt, nu är den stretchig nog. Nu har vi fått utvecklat glutenet till lugn och ro. Nu ska den jäsa. Okej, okay, bra. Nu jäser den. Okej, okay, nu har jag jäst den i 40 minuter. Hur ser den ut då? Ah, inte riktigt dubblat sig i storlek. Ah, nu då, 50 minuter. Ja, ah, nu ser den klar ut. Bra. Låt den, om den då inte, om det kan vara en offerdeg då, då. Låt den gå till 60 minuter och se vad som händer. För när den väl har sjunkit ihop, då är den överjäst. Då är den ju beyond recognition lite va? Det där, jag tycker det är så himla häftigt. Men Johan, nu har du sagt två ord ja. som jag skulle vilja ha förklarade. Okay. Det ena är offerdeg. Ja, det, är, alltså det är en deg man är beredd att offra bara. Det har Jaha. ingenting att göra med, med midvinterblod på gamla Uppsala högar. <laughs> ja, okay, jag tänkte, ja. Man, i, 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 I judiska kuisinen så tar man ju undan en bit av kallen och ger till, till rabinen av degen. Alltså. Ja, ja, ja nej, här tänkte. är någonting man kan slänga bara. Okay. Och, och falltal, vad är falltal? Ja, men, alltså, det är ju ett sätt att mäta. Man kan säga att man kan mäta liksom klistreten på stärkelsen i, i ett spannmål. Mm. Och egentligen så visar det på hur bra bakingenskaper det har. Så och jag tror att det är så här lågt falltal är bra, högt falltal är inte lika bra. Men du, du vill mäta det så att du sen kan blanda det med andra så att du får liksom en slutprodukt som har samma falltal som det förra. Så att när du sen skickar det till bageriet. Vi såg det här när vi var till, till Pågens bageri och till deras kvarn innan. Då var det, ju, var det ju mån om att göra en blend som hade exakt samma egenskaper som den förra batchen skickade iväg. För annars är det risk att det kommer liksom 40 ton mjöl som beter sig lite annorlunda än den förra. Och då är så här, producerar man 4200 limpobröd i timmen då är det viktigt att det är ungefär... Man inte behöver ställa om skitmycket. <laughs> <laughs> Verkligen. 
Men det, det är helt enkelt lite som de stora champagnehusen gör. Ja. De, de blandar och de äh, fuskar en liten smula med dosagen så ja. att champagnen smakar lika från år till år fastän det är helt olika väderförhållanden. Ja visst, ja. och det kan man ju tycka är skönt om man gillar att veta vad man får. Men ja. det, är också... det är må ett i år igen. Ja exakt, men det är också helt opersonligt. Men du, har vi ingenting med oss att äta? Vi sitter bara och bladdrar på en massa. Vad, vad, vad tar vi upp på bordet den här gången? Det här är ju säsongsavslutning. Vad får man när det är säsongsavslutning? Cake. Man får tårta! På riktigt. Får du, har, du, har du köpt tårta? Har du gjort tårta? Du har ja. tårta med dig? Jag har tårta med mig. Yes. Bon appetit, Johan! Vad jag har på min tallrik? Alltså, det är en, en oops, I dropped the jordgubbstårta. <laughs> Din spontanitet är ju överväldigande. Jag köpte jordgubbstårta mm. och sen tjongade jag den i golvet. Mm. Visst är det snyggt? Mm. Jag är kanske försiktigt skeptisk. Den är god. Okej. Okay. Men, mm. okay, men du, jag har ett par katalaner här också. Vänta, ska vi se. Vänta, oh, vänta, ska vi se. Ah, ah. Oops, I dropped the katalan. Det där är inte värdigt. <laughs> Okej, okay, vi får se en gång då hur det ser ut. Det måste bli som katalansmulor I, i den, den lekfulla jakten på experiment Åh, oh, det ser ut lite som en bilolycka faktiskt vek... Katalanen med sin hallonsylt Den vek sig som en taco Den vek sig ihop sig som en taco Men låt inte, det hindrar oss förstås från att prova den här För den ser ju förbannat smarrig ut Är det någonting mer du nu tänker kasta i? Men jag har en påse ostbågar här Nej, så... nej, där är det roligt över okay. Men du sa ju för övrigt att kistodus redan är ett misstag. Jo, men kistodus är om inte ett misstag så åtminstone en, en, en slumpprodukt. Mm-hmm. Det, var alltså, det, här, det är något från 1930-talet i, i Wisconsin. Okay. Eh, så, så, så fanns det, den, det fanns en maskin som man malde spannmål i som skulle bli boskapsföda. Mm-hmm. Och där använde man majskorn, alltså färska majskorn mm. för att förhindra att maskinen blev tilltäppt så de var liksom så här rensningsmekanismen Aha, cool. och maskinen gick varm och då var det en, en snubbe som hette Edward Wilson som mm. såg hur de här majskornen de skickades igenom den här varma maskinen och maldes mm. så blev det liksom puffigt så det blev så här långa puffiga band av puffig majs som så här, som majskroksmajs liksom, som mm. föll till golvet i långa band och han tänkte så här undrar om man kan göra något med de här de stelnade liksom mm. så han tog hem dem och så testade han olika kryddningar Nej, men du ser. och så kajong ostbågen var född Nej, men gud vad roligt man undrar om det var så att han la dem i ostpulvret så han gick för att flytta med någon det brukar ju tydligen vara ganska bra med just produkter. Nej, nej. Han var man. Det här var en ut- genomtänkt strategi. Ja, genomtänkt. Ja, ja. Geni. Hans ja. geni. Ja, 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 en väldigt riktad effort. <laughs> mm. Men det var en god gurgubbstårta. Eller hur? Och mm. själva den här i golvkastningen tycker jag har verkligen gett en, en alldeles särskild smak. Jag har själv bidragit till att utveckla sammanblandningen av råvarorna redan mm. innan munnen. Mm. Och mm. det var ju väldigt, en väldigt riktad insats. Det här är mitt geni. Medan vi petar i oss, ja för mig, årets första jordgubbstårta. Mm. Mycket smärrigt. Och medan jag letar efter andra grejer och kastar i marken. <laughs> Kanske lägga och runda av lite. Och säga tack för att ni lyssnat på den här säsongen av matsamtalet. Säsong nummer sex, det är ju helt galet egentligen. Skulle det vara så att man precis har hittat oss så finns det 70 avsnitt till att lyssna på där poddar finns. Happy browsing! Ha det kul! Hej! 
Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.